0: Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e estou aqui todas as semanas na Antenaminho para vos falar sobre enogastronomia e turismo. Pode também acompanhar o nosso programa nas redes sociais do Vai Dar Uma Curva. E aí poderá ouvir em podcast e também em vídeo. Esta semana viemos até Vila Nova Cerveira. Estamos precisamente no ACO Museu. Um espaço muito agradável e que vale bem a pena a visita para termos um conhecimento mais aprofundado do que que é o Rio Minho. Mas isso vamos ficar a conhecer mais à frente. O que nos traz cá hoje é um projeto em específico, as Aldeias de Mar. Um projeto levado a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e que visa promover estas aldeias pescatórias junto ao mar, mas também ao Rio Minho. Para nos falar e para partilharmos aqui algumas ideias e alguns trabalhos desenvolvidos no território, temos connosco esta semana dois bons amigos, mas acima de tudo dois grandes profissionais. Temos connosco então o Carlos Antunes, o diretor de, do ACO Museu, e também o Ricardo Carvalhido, investigador e professor do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Muito obrigado aos dois por estarem aqui comigo. É sempre um prazer fazer programas entre amigos. Um, mas, ó oh, Carlos, eu começava mesmo por desafiar a explicar-nos o que é que é o Acomuseu.
1: Bom, o Acomuseu, uh, desde a sua ideia de implantação aqui no território, uh, esta ideia nasce de uma relação muito próxima com a região, com a comunidade, em particular com a comunidade de pescadores. Porque nós, na, na atividade da ecologia né, e de, desta prática de trabalharmos no Rio em termos de investigação, a comunidade de pescadores foi sempre algo, foi como que uma segunda escola, basicamente. Não é? e então sentimos que, por um lado, dada há quase 30 anos, basicamente, é, Falta de informação, de conhecimento, na altura existia, na Generalidade dos Rios, mas em particular no Rio Minho, também pelo facto de ser um rio de fronteira, este desconhecimento e a importância da passagem da informação, ou melhor, da partilha do conhecimento entre a comunidade científica e a de pescadores, no fundo foi a alavanca a motivação para construir este projeto, que pretende ser uma referência para o rio Minho, ou seja, quem visita o aco tem como que o privilégio de ficar a conhecer algo sobre o património natural, com, a, com a, uma, uma simulação de uma viagem ao longo do rio Minho, porque temos um aquário não é, com uma sequência de desde a nascente até à foz, conhecer as principais espécies de peixes deste rio, mas também numa componente mais etnográfica, associada à atividade da, da pesca artesanal, que é o espaço onde nos, nos encontramos. Não é? E a tal resp a resposta à pergunta que os pescadores muitas vezes faziam quando estávamos com eles a trabalhar no rio era para que é que isto serve? Não é? O trabalho que fazem, para que é que serve? No fundo também é essa tentativa não é? de passar essa informação eh, quer na componente eh, da, da investigação que se vai fazendo, na atualização do conhecimento, mas essencialmente também guardar uma memória da, da própria atividade da pesca, é? Que, é, que é secular e é memorial, mas que um, é, importa manter presente uh, por, nos, nas várias perspectivas, não, é? não só do objeto, não é só da questão física do objeto que, já, que muitas vezes já não é utilizado, não é? Que, que desapareceu do rio, mas de toda a componente cultural que está associada à, à prática, né? a questão da oralidade, dos termos, dos locais, tudo isso né? das, das memórias vivas dos próprios pescadores que, que fazemos o registro, no sentido, no sentido de guardar né? e, e transmitir, dar essa informação, Portanto, o conhecimento é propriamente a base de tudo isto, não é? O atividade. espaço onde nós
0: estamos é mesmo isso que estavas a dizer há pouco, é um espaço de memória, porque nós vemos aqui são, artefactos já com alguns anos, um espólio feito ao longo destes últimos anos, provavelmente.
1: Sim, sim, no fundo, isso foi, no fundo foi recolhido nessa fase de, de, de amadurecimento do próprio projeto, não é? Porque a primeira vez que se apresentou ao município de Cerveira a ideia do projeto, até à sua concretização no terreno, foram 15 anos. Né? E, e nesse período e nesta relação com a comunidade pescatória permitiu reunir, no fundo, estes objetos que se fazem parte agora do, do Museu das Pescas. Né? E alguns deles, sim, exatamente, já não já não estão, já não não estão são usados. Há muitos deles os, a própria natureza dos materiais, a madeira foi substituída pelo, pelo ferro, no caso do barco foi substituída pela fibra de vidro e pelo alumínio. E algumas artes foram proibidas, outras deixaram de de serem de ser utilizadas pelos pescadores porque a quantidade de peixe já não justifica o seu uso, né? Portanto há várias razões, né? é um pouco esta esta história e esta sequência de, de acontecimentos que se pretende retratar. Não é? Ricardo,
0: nós quando chegamos à nossa orla costeira e olhamos e vemos este mar magnífico que temos aqui ao lado um, e quando olhamos de cima para o nosso, para o nosso território que é, que é completamente, parece que foi rasgado um, a minha pergunta simples uma pergunta simples, como é que aqui chegamos? como é que nós nos tornamos assim?
2: é uma pergunta simples mas encerra em si uma complexidade <risos> imensa ora bem é um assunto que é um tema tal como em todas as, quase todas as áreas das ciências em que se abordam estas questões, em que há uma grande quantidade de variáveis em, em jogo, é uma questão que se, tem que se colocar naturalmente em perspectiva, perspectiva de tempo e de espaço. Uh, o, o nível do mar, portanto, é uma, é uma superfície que vai variando, ou que vai, foi variando ao longo do tempo, ao longo do tempo geológico. Estamos a falar dos dados a que temos acesso aqui nesta, nesta franja, nesta, nesta faixa. Estamos a falar, nos últimos 400 mil anos, em várias subidas e descidas de nível do mar. Pronto, isto tem que ver, essencialmente, com eh, fatores que têm a ver com, com eh, acontecimentos ou variáveis astro astronómicas, e que têm a ver com a, com a forma como o nosso planeta eh, se, se movimenta eh, em, em si próprio em, e em relação à nossa estrela, mais próxima ao Sol e o efeito que isso tem depois no interface entre a atmosfera e, e o oceano. Pronto. Existem aqui depois também fatores de, de, de mais curto espaço de tempo, portanto, que se repetem com mais frequência, e que eh, têm também uma, uma contribuição, ou tiveram também uma contribuição muito importante na forma como eh, a atmosfera eh, se, se comportou. Estamos a falar, por exemplo, na questão da atividade do sol, da atividade das manchas solares, Pronto. estamos a falar aqui da atividade termodinâmica. Depois há aqui outras questões também que influenciam este, este espectro e que têm que ver com a própria com o próprio facto do, do, da nossa crosta terrestre que é incrivelmente fina se compararmos a, 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 o nosso planeta e a sua estrutura ou uma massa a própria casca da maçã é mais grossa do que, do que, em comparação com do uhum. que a crosta. A crosta okay. Isso. E, portanto, esta crosta que, que, que nós pisamos e sobre a qual nos desenvolvemos, também em sociedade, não é? é uma crosta que está partida em, em grandes áreas e forma aquilo que, que, é, que é conhecido, quase só a gente conhece, que são as placas tectónicas, e o movimento dessas placas tectónicas faz com que essas próprias placas, o interior delas, que estão partida que que partidas em milhares de outras peças mais pequeninas, tenham também movimentos de, de ascensão e de, e de subsidência. Isto tudo faz com que seja incrivelmente complexo referirmos-nos à, à questão da, da linha de costa. Portanto, ela, ela varia no tempo e no espaço. Por exemplo, só para termos uma pequena ideia... Há 18 mil anos, o nível do mar estaria mais, ba mais baixo em relação ao valor atual, cerca de 100 metros. 100 metros? Há investigadores até que, que, que vão um bocadinho mais longe, falam nos 130 metros, mais baixo, o que expunha praticamente a nossa plataforma continental.
0: Ou seja, então, éramos maiores um bocadinho, então.
2: Eram, teríamos uma plataforma, <risos> o nosso, a nossa costa estaria só há 18 mil anos, porque isso é... só. Só. Porque isso é, em termos geológicos não é nada. Não é nada, pois. Sim. Há um
0: bocadinho estavas a falar em 400 mil, agora Sim. já mais de 18 mil tem, Sim. tem melhorado.
2: Sim, a geologia tem esse problema que é, muitas vezes para nós para nos referirmos a um tema, muitas vezes temos que andar a saltar e entre, por acaso aqui temos sorte, estamos a falar do, do milhar de anos, mas muitas vezes temos que falar, a referirmos a ao milhão, mas para, para explicar... Nós estaríamos, portanto, há cerca de 18 mil anos, a costa estaria, a linha de costa, portanto, a costa estaria, a praia, vá lá para que as pessoas entendam com mais facilidade, estaria a cerca de 30 km da, da posição atual. Seria um bocadinho como se estivéssemos hoje uh, no Bom Jesus, em Braga, uh, e a percepcionar o, o mar.
0: Ou seja, se estivéssemos o, o, no supé de, do Bom Jesus, fosse Isso. mar. É, mais ou menos.
2: Ah, não. Não, com, a, 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 a perspectiva de há 18 mil anos é como se nós hoje estivéssemos aqui, portanto aqui, no, aqui na, na costa, e estivéssemos a olhar para, para essa linha de costa de ah, não, okay. então, ela estava a mais de 30 km de, de, de distância. E, um,
0: Mas depois de tudo isto que não é só o mar, para os próprios rios, tudo isto se o também. Pois claro, do
2: porque uh, quando se fala, do, quando se fala do, do, do mar, falamos de uma superfície. Uh, se essa superfície está e essa superfície, claro que, que vai servir como superfície de base para, para, para o rio claro se a água, se, se o nível de base está 100 metros mais baixo os rios tem, estão também uh, se houvesse uma descida de 100 metros abrupta os rios ganhariam uma competência uma, uma capacidade erosiva gigante e é? iam estar a escavar o, o seu leito, aliás, para termos uma noção Aqui em 2013 fizemos uma campanha de geofísica com o CESAM. O que é que é o CESAM? É o Centro de Estudos e do Ambiente. Centro de. Mas é o Centro de Estudos. CESAM é o acrónimo para Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro mas basta, 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 basta cortar esta parte não, é, não, 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 não assim? vai, claro toda, sim vai. <risos> uh, pronto, o CESAM significa Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro uh, e, uh, e portanto nesse varrimento geofísico que nós fizemos uh, e que tinha aí um propósito que era tentar perceber se realmente se a falha, se o Rio Lima era uma falha geológica Uh, fizemos aqui um varrimento em que, faz, em que se faz uma, em que o, o, a, os meios que são empregos, os meios geofísicos conseguem visualizar o que está abaixo do, do leito e o que é que nós temos no, no rio no Lima? No rio Lima temos cerca de 30 metros de sedimentos o que é que isso quer, dizer? Quer, dizer, quer dizer que há cerca de 18 mil anos o rio Lima, o seu leito, estaria a cerca de 30 metros, metros de profundidade. profundidade. E portanto que nós teríamos uma.. Um, em vez de termos esta estrutura que nós hoje vemos, não é? Esta, esta paisagem que nós Pois enviar em Viana, que temos o rio e temos uma, umas planícies aluviais largas, quer para um lado, quer para o outro. Tínhamos o rio a correr muito mais uh, encaixado, a 30 metros de profundidade, e teríamos as, as vertentes...
0: Ou seja, uh, estas pequenas planícies que nós temos junto ao rio estariam no topo de uma montanha, ou, ou numa não, zona
2: mais montanhosa, não? Não, o que nós tínhamos era o rio, como, como o mar estava cerca de 100 metros mais baixo, o, o rio estaria 30 metros mais, mais baixo, baixo Mais exatamente. abaixo, sim. Mas
0: então o que nós temos estava agora neste momento... Naquela altura, se estivéssemos no, no fundo do, do rio, estava mais... Estava 30 metros acima de nós. Estava 30 metros acima de nós, sim. As, é as, as encostas lá do rio estariam,
2: sim, estariam muito mais próximas. Uh, teríamos uma, uma noção de... de com a fala se fala-se do encaixe, ou seja, teríamos um encaixe muito pronunciado, contrariamente ao que nós hoje temos, que é que é um, não temos praticamente encaixe nenhum, não é? Quer dizer, o rio está muito afastado das, das montanhas litorais.
0: E, mas, e, e nesse tudo ficámos a saber se realmente era uma falha ou tectónica ou é... Ou... Não, for, os não, tios, não, foram conclusivos. não foram
2: conclusivos. Não, não foram conclusivos. Agora, de qualquer das formas, existem outros indícios que nos apontam precisamente para o facto da, da, do rio Lima de facto estar encaixado numa, naquilo que é uma falha, uma descontinuidade, que é uma falha geológica, mas tem uma atividade muito modesta, o que Deixe. faz com que a norte do Rio Lima nós tenhamos uma, uma, uma atividade geológica diferente daquilo que temos na, na, margem, na, na margem, margem esquerda, sul. na margem sul, sim. A ver, isso consegue-se, consegue mesmo na questão da, da, da própria safra salineira, foi eh, importante desde o, desde o século XI, eh, pelo menos desde que, que temos registros. Há, existem registros e aquisições de 1258 em que referem precisamente a, 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 a área salineira, ali o Coto Salineiro da de, de Miadela, dela Santa Marta, e que referem precisamente que um dos talhos salineiros foi trocado por duas éguas. Pronto.
1: Explica e, lá isso
0: que, o que é que são éguas são deixa publicar isso são, é,
2: são animais de tração pronto for, ah,
0: for, ah ok ok assim, tá estava mesmo, de... assim, é, mesmo éguas mesmo Éguas, mesmo, éguas mesmo. mesmo
2: que eram os carros de antigamente <risos> Ah, não é? ah okay. <risos> que não estava
0: a perceber não estava a perceber já percebia e, portanto,
2: agora. e isto só para para referir o que é que na margem a margem direita em relação à margem esquerda a margem direita como é uma margem ligeiramente mais levantada que é a okay. outra margem, que é a margem esquerda, é uma margem que o controle da inundação era mais, mais bem feito, por questões é naturais, e portanto rendia muito mais sal, okay. comparativamente à margem esquerda, que é uma margem mais deprimida, e é uma margem que era mais sujeita a então, inundações, claro. e, e, e só por causa disso, uh, aquilo que se retirava da, da, das salinas era o os
0: que o claro, sal era a menor quantidade. Porque havia mais inundações. que havia mais exatamente. inundações. Até a, própria, a
2: própria zona úmida que nós temos ali de São Pedro de Arcos. De, de, aliás, de, uh, aquela zona úmida que temos ali em. Um, que é, são as vegas de São Simão. Se precisa, ocorrem precisamente naquela margem, sem correspondência na outra na margem. Outra. Sim.
0: Ok. Essa é uma novidade. Não fazia ideia que uma era mais baixa aqui. Eu estou a ter sempre a noção de que os dois lados do rio estão mais ou menos. Nivelados. Nivelados, mas não. <risos> não. <risos> Oh, Carlos, hum, há pouco estavas a dizer que o, o grande objetivo aqui do, do Museu era a preservação de, da história, de, das histórias, de, de, desta cultura à volta do, do, do Rio. Sentes que hoje hum, há uma, há uma preservação, há uma. Como é que, é que tens de fazer esta pergunta? Sentes que hoje hum, há um interesse diferente sobre esta história do Rio, como é que tu sentes as pessoas quando, quando visitam o Alco Museu? O que é que elas procuram? Só ver os peixinhos, não?
1: Não, sim, sim, não. Uh, 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 a particularidade desta referência local é importante, né? O facto de quem nos visita conhecer um pouco mais sobre esta envolvência cultural e né, que que vem de uma atividade de local da região é importante obviamente né é, porque é assim, a questão da atividade da pesca ao longo dos tempos temos -se sempre muito associada ao mar né? Portanto, claro. a, a questão da Costeira da é? atividade. Ainda hoje e a a do mar é, profissional, tina, é?
0: A do mar é profissional e a do rio já não é tão profissional, é mais, mais amadora.
1: Sim, no Sim. caso do, do rio Minho, e pronto, e, e também acontece isso em outros rios, obviamente, ela divide-se. É? Portanto, há as comunidades pescatórias na proximidade da foz, basicamente, no caso do Minho é. A zona de caminha, Seixas, é no fundo a área geográfica onde existe uma, a dita atividade profissional da pesca. Portanto, os, pesca, os pescadores dedicam-se exclusivamente à atividade da pesca porque conseguem exatamente dividir essa atividade entre o rio e o mar. E o mar. É? Um, embora, pronto, o rio, nesta componente final, é? Que, que, é, que se designa testuário, é? portanto, a zona, águas de transição, é? basicamente e no passado né, obviamente que, quer dizer isto teve de certeza que teve a ver com a própria fixação das populações ao longo da margem do rio né, esta, a importância que também os rios tinham em termos de subsistência né, de, de fonte de proteína né, para as, as pessoas que se foram fixando e nos tempos mais recentes obviamente estas comunidades dividiam a sua atividade entre a pesca e a agricultura né, portanto, basicamente era, era isso exatamente pela abundância que existia né? e estamos quando falamos em espécies e, e a, da, da atividade há 100 anos atrás por exemplo, né? estamos a, fa a falar essencialmente não só do salmão que no fundo é uma espécie emblemática né? em termos de da atividade porque nós da pesca. temos
0: salmão também existe não só no rio lima no rio minho mas também no rio lima principalmente S menos quantidade mas, sim. mas continuamos a ter o salmão sim no a questão rio. do
1: salmão e a importância que tem em termos também obviamente em termos científicos é que uh, estas populações quer do minho quer do lima se, neste momento correspondem ao limite sul da distribuição da Europa uh, obviamente esta uh, esta questão de distribuição periférica tem sempre os seus riscos porque estão no limite, é periférico, claro. né, estão no limite. as <risos> condições ambientais né, que uh, sabemos que estão uh, a mudar, né, as mudanças climáticas, portanto são populações que estão de certa forma em risco, né, uh, em termos de, de subsiste, de, de sua permanência né, para o futuro. Mas, mas sim, quer dizer, é, existe, no Minho sabemos que existe uma população funcional, no Lima há menos informação, mas já há algumas evidências que também há reprodução, não é? portanto não sabemos a dimensão da população, mas realmente representam este, este, este limite de distribuição. Mas quando falamos em abundância, falamos essencialmente do Sábel e da Lampreia, é? portanto, que eram rios... Que, que no fundo os rios uh, do norte do país uh, permitiam esta esta dualidade em termos de atividades né, das, das comunidades de ribeirinhas não é? e o minho não é? sempre foi considerado o, o, o rio de certa forma mais importante no contexto ibérico realmente a, 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 a abundância que existia não é? não é por acaso que os, que os espanhóis uh, falam do rio como um pai Minho não é? não é por acaso Obviamente que esta situação altera-se principalmente pela responsabilidade do homem, né, que o fragmentou. E com a construção progressiva de barragens, né, que no caso do, do, da Bacia do Minho são 70. O Minho tem 70 barragens? Minho, sim, na Bacia do Minho, 70 barragens. Tem quantos quilómetros o rio Minho? Da extensão 330 quilómetros. Exatamente. E em termos de área de bacia, são 17 mil quilómetros quadrados. Portanto, as barragens não estão só no mim, estão nos afluentes. Sim, é? sim, sim. Mas realmente o que aconteceu foi que com esta fragmentação, estas espécies perderam 90% do seu habitat. E isto não aconteceu só no mim. O que acontece em algumas populações... Uh, e devido a esta fragmentação, é devido à característica biológica de, de, algumas, de algumas populações, como é o caso do Salmão e do Sável, que regressam ao rio onde nascem. Okay? Isto significa que as, as alterações que se processam numa determinada bacia hidrográfica são extremamente são determinantes para o futuro destas populações, porque elas, no fundo, como que não conhecem outro rio, né? Pois. é obviamente que a haver salmões que nascem no minho e que entram no lima e vice-versa, né? Está sendo é é? e, claro. e devido à, à proximidade. Mas em termos é, de, de sustento, no fundo de garantia da permanência das populações do sucesso, tem muito, uh, tem muito, é muito importante as condições é, da bacia hidrográfica. É? Um, é,
0: estas alterações que provocadas também pelo grande parte pelo pelo homem Faz também com que o rio deixe de ser tão interessante do ponto de vista económico para, para as populações, ou, ou não?
1: É um facto, obviamente, né? ou seja, a pesca, a atividade da pesca perdeu expressão né? ao longo dos, dos anos. E perde expressão que era uma escala geográfica, né? porque neste momento está reduzida praticamente, no caso do Rio Minho, à, ao, ao Rio Minho Internacional, né? que é desde Caminha até Melgaço enquanto que no passado os salmões e as lampreias subiam 250 km de rio né? iam quase até Lugo portanto há essa perda de escala geográfica e obviamente em termos de, também de quantitativos eh, obviamente claro que os preços acompanharam eh, né? além claro. da oferta e da procura, né? os preços também acompanharam esta, esta escassez de certa forma das, das espécies né? eh, Associado a isto, é? o que nós, que nós temos também acaba por ser uma perda, de certa forma, eh, deste recurso eh, e do seu valor, é? o valor até em termos de marca, é? porque esta a marca Rio Minho, no fundo, estava eh, presente na, na Península Ibérica, é? em, num restaurante em Madrid ou num restaurante em Lisboa, era frequente Salmão do Rio Minho, lampreia do Rio Minho, sável do Rio Minho, que provavelmente tem a ver realmente com a, com a riqueza, com a abundância deste peixe que era enviado, né, não só a nível do, do nacional e ibérico, mas também para, para as antigas colónias, né, claro. onde havia pessoas, que, ou imigrantes, né, que estavam em França e havia processos de conservação, né, nas, os cadexes, nas latas, que era o soldador que, que fechava é bem, que e que uma uma economia. Né, havia. Essa, essa, exatamente esse...
0: Mas estamos a falar de aqui quantos anos? Há quantos anos é que isto isto que foi mudar? Anos... No
1: século passado, até os anos 50, 60, né? 70, era, no fundo era algo que estava muito enraizado nesta... Depois, os efeitos da fragmentação fazem-se sentir principalmente a partir dos anos 60, 70. É? então, a partir
0: daí, a do Rio. temos estas duas espécies, o sable e a lampreia, continuam a ser a referência. Mas a lampreia já não é como era, não é? Mesmo assim, há anos menos bons, há anos melhores. Claro, mas isso é uma característica dos da migradores, okay.
1: assim, em geral, não é? quer do salmão, quer do sable, é? porque, no fundo, uh, existem muitos fatores que, no fundo, uh, influenciam no, nestes processos de recrutamento. Não é? Ou seja, um evento. De um, de um sável né, que, que entram os reprodutores eh, para se produzirem no, no, no rio Minho e depois é todo este processo quer dizer é o sucesso da reprodução é o nascimento dos, dos, dos juvenis é eles têm que sair no período de um ano para o mar e passado né, cinco ou seis anos voltam para né, ou seja se há um fator que eh, nesse ano influencia de uma forma negativa o sucesso do recrutamento, isso vai se refletir passado 5 ou 6 anos. Não é? E estas variações que nós temos ao longo dos anos, no fundo, são consequência disso, não é? de fenómenos, de eventos que existem, que sempre existiram ao longo do tempo, não é, não é só a questão das barragens. O, que é um, o problema é que antigamente, como as populações era muito maiores, não é? os, os registros que temos no Rio Minho da pesca do sável, da lampreia do salmão, vem desde 1914, em né, dados oficiais. Uh, o que acontecia é que, naquela altura, 300 mil sábeis, que era isso. É? Ou uma, um, uma, uma rede de cerco uh, do Algerife, que era a rede que se utilizava para o sábio e o salmão, apanharem-se de uma vez 500 sábeis. Acontecia, não é? Portanto, ou seja, estes eventos, no fundo, uh, ambientais que não, não sentiam-se mas não tinham uma consequência tão dramática como tem atualmente não é? Pois
0: nós estávamos a falar deste, deste impacto que tem a construção das barragens este, mas há outros impactos também provocados Sim. por homem em certa parte que tem a ver com as alterações climáticas Isso também tem influenciado o, o ecossistema do, do rio Sim,
1: tem influenciado e vai influenciar seguramente no futuro, não é? porque não é? cada vez são mais frequentes as ondas de calor né? uh, basta analisar estas séries mais, né, mais uh, recentes de, destes eventos extremos né, de clima e vemos que a sua frequência vai, vai aumentando e isso significa que no fundo há alterações no, no sistema, no meio né? há menos água, há menos caudal uh, há zonas de postura as barragens que regulam os caudais fazem a retenção de uh, mais retenção de, de água, por vezes há zonas de reprodução que podem ficar expostas, portanto, ou seja, não funcionam, ou seja, a reprodução, se isso acontece num fenómeno pós-reprodução, os, os ovos podem se tornar inviáveis ou são à predação, portanto, há uma série de fatores, não é? aumenta o efeito químico, a poluição, por exemplo, é? quando temos menos água há um efeito é, somatório da poluição química que é, né, ou orgânica, por exemplo, não é? Portanto, seguramente que vai, que vai influenciar, não é? E não só o que sentimos nos, nos últimos, sei lá, por exemplo, há 100 anos, a, a temperatura média na Foz do Minho a, era menos 2 graus. Portanto, nos últimos 100 anos subiu. 2 graus centígrados a temperatura média do mar no, na zona do é? É minho e estas para aí. Uh, uh, por outro lado podemos também ter fenómenos extremos inversos que é muita 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 chuva em curto período de tempo claro o é? é que está a acontecer países, por exemplo agora né uh, portanto os fenómenos extremos provavelmente vão se vão se agravar né e, e o que pode acontecer em relação a estas populações é estas populações que têm este o fenómeno do regresso à casa, não é? que vem a reproduzir-se ao Rio onde nasceram, provavelmente poderão deixar de ter condições não é? e, e vão desaparecer, não é? ou as que se conseguirem, ou seja, vai haver como que uma, um movimento para para norte não é? uh, okay. oh,
0: Ricardo, eh, apesar de nós estamos a passar uma fase em que as alterações climáticas é faz parte do nosso dia a dia, discute-se este tema em todo lado e todos os dias porque nós estamos a ver as coisas a acontecer, nós já não estamos a falar ah, se, não nos, se não nos portarmos melhor no futuro, não, já é o que está a acontecer no entanto isto também é um bocado cíclico, ou seja não, nós não somos só nós os seres humanos que temos este, este que temos, pá, eu não gosto muito de usar esta, esta, esta palavra mas temos culpa de estar desta forma é verdade que hoje somos 8 mil milhões uh, de pessoas, um, que, uh, que duplicamos o número de pessoas no mundo nos últimos 50 anos, ou seja, um, isto também tem impacto, queramos ou não, no, mas o que eu te queria perguntar era, isto é, também é cíclico, ou seja, o planeta também já sofreu muito de, destas alterações, destes ciclos de, de períodos mais quentes e períodos mais frios,
2: uhum. certo? Sim, Aquilo que, quando eu há um bocadinho referia, portanto, eu referi-me só ao último, hum, quando eu referi os 18 mil anos, foi o último momento em que o nível do mar esteve, de facto, baixo. De lá para cá, tem vindo a subir. O que é que aconteceu para trás? Hum, isto é com base em registros que nós temos aqui na nossa costa. Portanto, e quando eu refiro aqui a nossa costa, Refiro-me, grosso modo, aos dados que nós temos desde a costa de Esposende até, até quase a Finisterra. Pronto. Basicamente okay. é que é este, este alinhamento. Um, portanto, os, os dados que nós, que nós dispomos mostram-nos que nós, nos últimos 400 mil anos, como eu estava a referir, tivemos, em termos de, de, de períodos interglaciares, portanto são os períodos quentes, tal e qual como este que nós temos agora. Portanto, temos o atual depois tivemos um há cerca de 100 mil anos isto é arredondando os números o resultado correto os dados, o, a data correta é 124
0: mil é que 24 mil anos não fazem diferença nenhuma <risos> é <isso. risos> quando nós estamos aqui preocupados com temos <risos> 10 anos é, não é?
2: <risos> depois há 200 mil, portanto o número correto será à volta dos 235 mil depois aos 300 mil, o número correto 330
0: mil, ou seja, de 100 e 100 mil é, de 100 e 100 mil, porque aquilo que então nós levamos com os 100 mil, que, que estamos isso, a passar isso.
2: tem a ver, assim, se nós nos conseguíssemos, lá está outra vez a questão de relativizar o tempo e espaço, se nós nos conseguíssemos colocar fora do sistema solar, hum, e se, se utilizássemos uma, uma, uma câmara que nos permitisse fazer a, a filmagem da forma como o, o, a, o planeta Terra se movimenta, que é a parte que nos interessa, não é especificamente, se movimenta em, em relação ao Sol, como eu estava a dizer ao, ao início há aqui duas questões que é primeira a relação entre a Terra e o Sol em que a órbita vai vai variando de excêntrica a concêntrica portanto em termos da, da posição do Sol em relação ao em termos da, da nossa posição Terra em relação ao Sol isto tem ciclo, é um ciclo de aproximadamente 100 e 100 mil anos, que se, que se repete em termos de recorrência, é uma baixa recorrência. Depois temos um ciclo que tem a ver com, um, com o, o tilting, a inclinação do, do eixo da Terra, que vai variando. Uh, e o, uh, o período de recorrência é de 41 em 41 mil anos. E depois existe uma, tem a ver, outro parâmetro que tem a ver com a... Com a um, a conicidade do eixo de rotação da Terra. Pronto. E esse, esse dado é um dado que é mais controverso e não se conseguiu ainda chegar a um valor, mas varia entre os 19 e até os 26 mil anos. Juntando estes padrões todos num, num gráfico só, temos um padrão complexo que imprime também uma complexidade à, à, nossa, à, à forma como a nossa atmosfera é, aos, aos seus padrões, ao seu comportamento, às suas características e portanto, o, o, qual é que é aqui o denominador, isto tem a ver com o quê? tem sempre a ver com a mesma questão com a questão da termodinâmica, com o calor que chega a nós ou que não chega um, e por isso que eu me referia da, da, à questão da, da atividade à superfície do sol das explosões que existem à superfície do sol e que nós conseguimos vê-las mas que uh, imprimem aqui uma diferença entre o, o, o período ou os períodos em que essas marchas solares não foram observadas ou não existiram. Essas explosões à superfície do solo não, não eram, eram reduzidas. E à atualidade temos aqui uma diferença é uma diferença se formos estimar isto são 4 watts por metro quadrado. Só que isto criou cria, um, cria esta, esta este pequenino dado termodinâmico cria diferenças eh, importantes ao ponto de vista daquilo que é o, o que, é que é o nosso o nosso clima para falar por exemplo na questão da idade do gelo que está aqui muito bem marcada também Uh, as dunas, por exemplo, que estão a cobrir o monte de Galeão, foram precisamente superadas nessa altura.
0: Nós estamos a falar de uma, uh, essa, esse período, esta pequena uh, ou mini Idade do Gelo, tá, isso foi durante o século... Foi,
2: grosso modo, durante o século XVI, XVI. até o século XIX, entre 1550, vai arredondando, 1580, os dados que nós temos aqui, temos dunas desde essa idade, desde 1580 até 1850.
0: Durante esse período houve uma baixa significativa da temperatura?
2: uma baixa significativa da temperatura. E isto está relacionado com uma diminuição da atividade uh, da superfície do Sol. Pronto, atividade termodinâmica. E estamos a falar aqui de 4, 5 watts por metro quadrado, em termos de, de diferença. Uh, e, uh, e, portanto, estamos a falar aqui de um pequenino ciclo que se repete a cada 11 anos. São de ciclos de 11 em 11 anos. O que eu quero que explicar a coisa De, de 11 11 anos... Uh, Nós temos um aumento da atividade da superfície do Sol okay. que, que faz com que chegue à Terra mais calor pronto.
0: mas então. essa mini era mais fria ou glaciar, estamos a falar de mínimas mas uh, do ponto de vista de, de foram algumas um, centenas de anos passou umas centenas de anos ou sim, seja, sim, durante e houve vários, anos. Mínimos,
2: houve vários mínimos vários mínimos pronto mínimos esses que duraram algumas décadas, houve pessoas que nasceram e morreram com uma ideia, de, com uma percepção do clima, completamente diferente, diferente. daquilo que temos hoje. Claro, e que aquilo foi, quando nós olhamos. isto é a mesma coisa que estávamos a olhar para, o, para um gráfico, ali na recepção, temos ali um, estamos a ver ali um desenho de um gráfico, e conseguimos perceber o contorno geral. Outra coisa é a me aproximar e conseguir ver, até com uma lupa, os detalhes, os okay. indentados, pronto. É um bocadinho isso que, é, que, que nós temos também ou seja, quando tu me perguntavas logo de início a questão da posição da, da costa é uma posição é uma, é uma pergunta complexa de responder porque de facto nós podemos ter aqui a big picture a big picture é que nós de 100 em 100 mil anos e por fatores astronómicos nós temos um, o clima que vai, vai e vai fazendo sempre isto fazendo sempre isto recuperando os dados que tenho daqui, da, que estão, daqui desta zona e basicamente é sempre isto, portanto, temos um, um período, um platô, de, de, que é o interglaciário, que pode durar 3, 4, 5 mil anos, mantém-se assim quente e depois começa a arrefecer lentamente, com cerca de 60, 70 mil anos em lento arrefecimento, até que atinge um valor
0: mínimo. Isso é, é, a diferença o... é muito grande de, do valor máximo ao valor mínimo? Em
2: termos de temperatura, sim. Sim, pode ser, pode, podemos estar a falar de, de, da situação que nós temos hoje, ou a situação que tivemos há 18 mil anos, em que tínhamos uh, uh, glaciares em fusão a passar aqui na, na, nossa, na nossa costa, okay. na, na, é na gruta da, da Figueira Brava, uh, mais, para, para o centro, mais para o centro do país, uh, tínhamos, temos uh, ah, portanto, existem fósseis de, de, de focas com cerca de 25, 26 mil anos. Pronto, vamos falar de focas. pinguins também, mas pinguins existem em todas as latitudes, não é? Ou tem uma distribuição mais, sim, mais. mais lata. Mas focas, sim, sim. focas. Portanto, se as tínhamos mais para sul, elas também, também, também andavam por para aqui. aqui, não é? Pronto. Agora, não, aqui não tivemos é, a, a sorte de as termos preservado, de terem chegado até aos dias de hoje os fósseis, não é? Os registros da, da existência desses, desses organismos. Agora, isto para dizer o que é, o quê? olhando para esta, para esta grande imagem, não é? Nós temos estes ciclos. Depois eu acabei por interromper o raciocínio. Portanto, há um arrefecimento muito lento e depois há um aquecimento rápido que demora cerca de 10 mil anos a acontecer. E atinge-se um novo, um novo momento quente. Novo arrefecimento, novo aquecimento. Pronto. Agora, para complicar mais as coisas...
0: Sim, é... já não está nada complicado. Não. Complica.
2: <risos> Olhando para... O, a, a forma como os, os, os ciclos solares foram eh, desenvolvendo ao longo do tempo, nós, por exemplo, temos em 1960, temos cerca de, dizendo de memória, pronto, eh, com, com, com uma, uma, uma probabilidade de, de alguma pequena margem de erro mas tínhamos, teríamos cerca de 250 a 300 manchas solares ano, detectadas. Hoje estamos com um valor incrivelmente mais baixo e tem vindo a diminuir, ou seja... Os ciclos solares têm vindo a tornar-se cada vez menos expressivos sob o ponto de vista do número de marchas que são contadas anualmente. O que é que isto quer dizer? Provavelmente estamos, entraremos numa pequena do gelo. Se, isto, se a projeção continuar, em 2050 teremos, entraremos numa pequena do gelo.
0: Então o que está a dizer?
2: Agora, as a fazer. A fazer, as asneiras que nós temos vindo a fazer que nós temos vindo a fazer vão escamotear. Essa, essa, esse, esse acontecimento climático. E, portanto, de certa forma, uh, isto é um, é um assunto polémico, não é? Uh, mas, é, mas é o que nos mostram os dados. E, portanto, se, se, formos, ver, se formos ao Observatório de Berna, uh, os dados estão lá. Uh, a, a, a linha tem sido uma, uma, uma trajetória descendente e entraremos muito provavelmente numa pequena idade do gelo em coisa de. de 20, 30 anos, e portanto isto para dizer o quê é, para dizer que, provavelmente estes efeitos que nós temos do do, da, do quê? aquecimento do clima por mão antrópica, não é, por efeito antrópico, provavelmente, provavelmente serão mais, uh, são menos, serão um pouco diminuídos em relação àquilo que poderiam ser, pronto.
0: Ok. Não sei se estou, estou mais descansado. Ou <risos> se não, também não. O objetivo não é esse: é vermos e olharmos para os números e perceber eh, que, que, de facto, e já, já falámos de outras alturas, eh, o aquecimento global não tem a ver só pela, não, pela não nossa tem. culpa. Nós temos muita culpa, é, é óbvio. Juntou-se as duas coisas. coisas
2: Juntou-se o facto de nós estarmos num interglaciário. Com o facto de, pronto, desde de, de termos tido a nossa, a nossa Revolução Industrial, não é? Estamos pai, na segunda ou na terceira a revolução, industrial. <risos> revolução Industrial. Agora com menos poluição
0: também. Sim. A, nossa, a Revolução Industrial, neste momento, tem menos poluição do que a que, é que tivemos há, há 100 e tantos anos. Carlos, hum, voltando outra vez à, à Terra, <risos> ao, ao presente, que, que hum, o Ricardo obriga-nos aqui a fazer aqui uma ginástica de 100 mil anos que às vezes não é, não é fácil mas é sempre um maravilhoso ouvir -lo, ouvi lo falar assim de, com tanta tranquilidade de, 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 destes, destes anos todos Carlos o, um, há um projeto que, que eu gostava que nos falasses que tem a ver com um projeto que, que lançaste não só pelo, pelo Alcoa Museu mas também com uma série de parcerias tem a ver com, com a etiquetagem de, de, de peixe um, o que é que foi em concreto?
1: Um... Bom, esta ideia uh, assenta essencialmente na questão asso associada à valorização do pescado E é uma ideia que não é nova É uma ideia que no fundo nasce do seio da própria comunidade de pescadores E por uma razão, devido a, um, essencialmente a uma situação de conflito Que existia, e que ainda de certa forma existe é? E muitas, muito, muito associada à Lampreia porque né, ao longo do tempo uh, o, que se, o que aconteceu foi que, nos, principalmente nos últimos é, uh, 30 anos, uh, esta questão associada à comercialização da lampreia, muitas vezes os pescadores perdiam, por um lado, algum valor económico com a importação de lampreias, principalmente de França. Uh, por outro lado, uh, Perda da tal referência do, da marca Rio Minho, não é? porque diziam que estava-se a vender gato por lebre. Não é? Portanto, ou seja, estava-se a vender a lampreia como sendo do Rio Minho, que as pessoas vinham à região. E valorizavam por lampreia, isso mesmo. E lampreia do Rio Minho. E muitas vezes podia ser uma lampreia francesa ou um outra qualquer. Claro que não há nenhuma. Aquelas ideia. que me prestam, claro. Bom, estou obrigado. A, a lampreia <risos> minha que é boa, não é? A é sempre... que é algo. Que é algo que é importante preservar, <risos> mas. Obviamente que não há nenhuma evidência científica de que as sim, lampreias... Sim. Né, mesmo fazendo provas cegas e tudo sim. isso, né, pronto, há, claro que sabemos que existem diferenças eh, se uma lampreia é consumida eh, na Foz do Minho né, ou se é consumida Mais em Melgaço, ah, né, por exemplo. Né, porque, eh, sabemos que elas deixam de se alimentar, entram com um grande teor de gordura, que é essa gordura que lhe vai dar energia para ela subir o rio. Claro. É? Pronto, a textura da carne é diferente, obviamente, não é? E houve alguma, na altura, houve, talvez há, há 10 anos atrás, houve alguma iniciativa no sentido de fazer essa fidelização do produto uh, à região, ao rio, não é? só que estas iniciativas partiram dos do próprios pescadores uh, é? E, e é complicado obviamente, não é? partindo do, da própria, no seio da comunidade porque gera outro tipo de conflitos a, a nível individual não é não é fácil gerir todo esse processo é? e no fundo acabou por no fundo, uh, não por morrer esse, esse processo no, o que nós fizemos foi um pouco aproveitar essa energia é? Essas, essa, essa vontade e acabou por Primeiro se candidatar uma, a, a um projeto da, do Grupo da Ação Costeira, que num projeto que se chamava o Certe Piches, que no fundo era o contactar a comunidade, as, as comunidades as diferentes comunidades pescatórias ao longo do rio, perceberem, percebermos qual era a receptividade para um processo deste tipo né, de, de valorização, dar-lhes a informação do que é que estaria em, em jogo, portanto, foi, foi essa primeira fase. Depois o projeto evoluiu para um projeto MAR 2020, que, que aí já tinha uma componente, essencialmente, mais de desenvolvimento de produtos. Não é? Ou seja, a ideia principal era... A, a ideia principal é, no fundo, desenvolver um sistema de etiquetagem mas não colocar uma etiqueta por colocar, não é? porque isso etiqueta, isto não é um processo novo, já existem não é? em outras, outras regiões não é? e partiu também com o desenvolvimento eu trago uma, não é? partiu com o desenvolvimento de uma marca não é? que é do Rio Minho e este, esta marca do Rio Minho não é por acaso, não é? Porque pode ser uma ideia exportável claro. É? pode claro imagina que Há sucesso, temos, é um processo do que Rio não é. pode ser do Rio claro. Que Exatamente, caso, caso possa aproveitar. Claro que a dificuldade que tivemos no início é, que, é quando somos confrontados com um peixe que é vendido vivo e um peixe que é vendido morto. Não é? O peixe que é vendido morto, o processo está relativamente simplificado. <risos> não é? Portanto, basta é o comum, não é? Uma, uma abraçadeira. Claro que também é importante termos atenção à natureza destes materiais não é? no, no futuro é sempre a luta constante é, é, mas pronto quer dizer, é uma abraçadeira que tem a, tem a própria tal, a tal marca e que facilmente no pedúnculo caudal do peixe se agarra não é? e...
0: ou seja, nós se chegássemos a um sítio onde tem vários peixes à venda podemos encontrar o peixe do rio Minho com esta etiqueta. Com a
1: etiqueta, sim, obviamente. Era, era, era no fundo, um
0: certificado de... Sim. Da qualidade do rio, ou seja... De, Seria,
1: no fundo, a garantia do origem, que era do rio, do de origem. A garantia do origem, né? exatamente, para estes processos de conflito que, que, que houve. Claro que o pão peixe vivo isto não funciona muito bem, e principalmente para um peixe que tem a forma de uma lampreia, né? peixe, <risos> mas, aquilo, <risos> E vai perdendo o peso com o tempo, estás, claro. quando está tabulado, não sei o claro. que mais. E então o que se pensou foi uh, né, experimentar este tipo de, de etiqueta em que basicamente ela isto é, há uma pistola como, quase como as, as camisa, roupa né, sim, sim. aquelas a aquela em T em que isto fica no fundo agarrado a a à lampreia e embora viva mantém-se né, tipo um brinco ok canal né quando quando ela é vendida viva a particularidade, isto de não ser pura e simplesmente só uma etiqueta, é que aqui está inserido, estas etiquetas têm inserido um microchip. Uh, isto significa que né, era, é, será possível, uh, no fundo, seguir o, uh, uh, o percurso do, do exemplar, não é? desde o pescador ao intermediário, ou um restaurante, se for o caso, ou um consumidor uh, particular. Não é? E eh, com uma aplicação de, de map, um né, telemóvel, eh, será possível nós passarmos o, o telemóvel na, na etiqueta e irmos buscar a informação que pretendemos dar, né, quem foi o pescador, em que local é que pescou, a gama de peso que tinha a lampreia ou o sável, eh, e, e nós termos esta percepção, conseguirmos ter um pouco essa percepção também dos ritmos de, de, da comercialização. É? se é um particular ou se é um restaurante, é? porque isto, obviamente, isto implica que há, terá que haver um processo voluntário de adesão ao projeto. Não é? claro. Nada disto é imposto. Okay? Daí estas campanhas de sensibilização e de informação. Aqui a expectativa é que, no fundo, seja um processo que crie alguma diferença. É? E, ao e valoriza criar, o, ao valorizar, o, o, ao o criar território, criar o produto. Essa diferença traga mais uh, voluntários né, para o processo, né, desde pescadores restaurantes restaurantes e, e tudo isso. Pronto. O projeto, no fundo, uh, teve, por um, por um lado, a produção de, destes produtos físicos, mas também a tal aplicação informática que é necessário estar na base do registro, né, porque todos estes microchips têm um código, é preciso colocá-los no, no sistema e depois... No projeto piloto, que será a fase seguinte e que não foi possível fazer por causa da questão da, da pandemia, né? ficamos todos em casa, uh, neste projeto piloto, este, uh, a introdução, a aplicação das etiquetas no peixe, no fundo estava sob responsabilidade dos pescadores, com o um acompanhamento técnico, obviamente, porque era um projeto de piloto. Num, num projeto de piloto, o que nós pretendemos é saber no fundo, quais são uh, as falhas que detectamos? Claro. Né? Ele coloca a etiqueta, faz a primeira leitura, inicia-se o processo. Né? Depois se vai à lota, vai para o intermediário, vai para o restaurante. Tentarmos perceber o que é que acontece. Uh, tentarmos perceber que num intermediário, né? e aqui temos intermediários que têm tanques onde as pessoas vão comprar lampreias, confrontar as pessoas com a questão, né? com a tal marca. Há lampreias em que há esta garantia de, de origem, mas também há outras lampreias, não é obrigatório ter todas as lampreias do Rio Minho, não é? ou as lampreias que os pescadores que não estão no sistema vendem as lampreias não terão a etiqueta, poderão ser do Rio Minho ou não. Ou não. Mas Sim. qual vai ser a reação das pessoas que vão comprar lampreias? Será realmente que isso vai influenciar na sua decisão? Para já numa, numa fase inicial, até sem, sem, sem ter em conta propriamente o, o preço em si. Claro que depois... No, no desenrolar do processo, naturalmente, se calhar, isso vai marcar a tal diferença, hum. né? se calhar vai ser um produto mais caro no futuro, não é? Pronto, teremos que criar... Também mais valorizado, criar valor acrescentado, é? normalmente é se há, se um,
0: há um acréscimo no preço final, claro. não é?
1: é normal. Outra outra ideia que está associada a este projeto é a questão também do, do, do melhor conhecimento em termos da exploração do recurso, não é? porque isso também nos vai permitir isso porque a informação que nós temos dos dados da atividade da pesca depende muito da declaração dos pescadores. E sabemos, no geral, que as declarações são subestimadas, não é? Ou seja, mas este produto ao entrar no, no circuito tem que ser um produto declarado. Claro. Não é? Ou seja, vamos ver até que ponto é que vamos supor que há uma valorização e que traz pescadores para o processo, ou seja, melhoramos, no fundo, a qualidade dos nossos dados, da nossa informação. É? E se calhar até podemos Ambicionar é? Claro que aqui há muita ambição junta, é? Mas podemos se calhar Ambicionar em processos de gestão diferentes Porque não é? o que nós Pretendemos transmitir sempre aos pescadores É que não, Pescar muito não significa Necessariamente ganhar muito Sim é? e, e, e os próprios ciclos de abundância Destas espécies Dão-nos esses exemplos Não é? Em anos em que há menos produção de lampreia, os preços normalmente mantêm-se mais altos. Claro. O que não se menos significa oferta, necessariamente claro. pior rendimento para os pescadores. Não é? Eles são, no fundo, relatam-nos essas experiências. Quando é que esse preço, no fundo, quebra ou baixa? Quando há o recurso à lampreia importada. Mas aí lá está. É? Vamos supor que há esta preferência por um produto... Local, Mas este selo iria né? ajudar a manter poderia, ali o, o preço no e aí nível maior. Até mais condicionar alto. nesta própria né, gestão do, do recurso da importação ou não? Se, não portanto, claro. É algo que, se, que mereceria né, e seria interessante, no fundo. E estar, em que ponto né? é que está o, o projeto? O projeto é esse, está no ponto em que necessitamos agora, no fundo, de, de algum suporte para ir para, para, para o projeto piloto. Exatamente. Para testar. Né? Para os produtos físicos, temos né? tudo o que é tá, tudo de forma montado, não é? Agora precisamos é de no fundo de recursos humanos, técnicos para irmos para o para o terreno e conjuntamente com os pescadores fazer o, o teste. Depois há uma coisa obviamente também muito importante, que não é menos ambiciosa, é quem é que vai gerir este processo.
0: Sim, isso é? é sempre um problema. É? Ou seja, <risos> associado primeiro aos testamos, projetos,
1: não é? primeiro testamos, não é? Vamos ver o que é que funciona, o que é que é preciso melhorar e não sei quê. E depois tem que ser colocado à região estes resultados claro. né, e, no fundo, estas, estas sensibilidades, estas percepções de todos os intervenientes, quer os pescadores, quer dos investigadores, quer os intermediários, de restauração, faz sentido, é válido, acho que ganhamos com isto ou não ganhamos Se o, a ideia é essa, né, se realmente é interessante é ganhar, provavelmente terá que ser a própria região, a própria comunidade todos estes agentes, de forma organizada, a tomar conta deste processo, né? porque nós não temos capacidade, obviamente, para gerir isto, não é? E portanto, ou seja, será uma, uma prova não é? ou será uma exigência de organização. Claro. Não,
0: ó, ó Carlos, um, pegando agora um bocadinho do que estavas a falar, nós temos no, associado ao Rio Minho um certo culto da Lampreia. Não. não só local, mas ainda para fora de portas, em qualquer sítio, quando chega a época da Lampreia, da Lampreia se fala, temos que ir ao ao Alto Minho ou, ou à zona do Minho onde, possa, onde possamos arranjar a lampreia uh, do, do Rio Minho no entanto um, aqui uma há, parece que as pessoas só se preocupam ou, uh, pela comida em si não há uma preocupação de perceber como é que, como é, como é que a lampreia chega, chega ao prato porque é que ela que tem o preço que tem porque é que é um produto diferenciador há aqui trabalho a fazer como disseste há pouco e Este poderia ser um, um poderia. projeto que poderia valorizar, sim, sim. de facto, este sim, produto?
1: Sim, sim porque, no, no fundo, sim, exatamente. Eu, há mais a informação, esta questão cultural, histórica, né, poderia estar associada a todo este processo de rastreabilidade, né, de informação né, para, para o consumo. Comunidades,
0: as comunidades pescatórias também eh, precisam neste momento disso, ou seja, é preciso a valorização destes pequenos uh, destes pequenos trabalhos ou seja, uh, destas pequenas produções ou pequena Pequenos, pequenas um, uh, orgânicas Opa. familiares muitas vezes dar-lhes este valor acrescentado para que também provavelmente uh, haja aqui uma continuidade uh, até passar a, experi uh, a experiência de pais para filhos e dar continuidade a este a esta relação com, com com a água que parece que estamos a começar a perder de alguma forma uh, nos últimos
1: anos sim é um facto não é quer dizer não é algo que não é muito fácil, obviamente, né? porque depende também um pouco da, da característica funcional das próprias comunidades pescatórias. Não é? Claro que onde a pesca, a atividade pescatória está mais enraiza, enraizada, há mais profissionalismo, há esta, mai, a esta maior ligação, é? É, será, será de certa forma possível né, desenvolver alguma destas atividades relacionadas com um aspecto mais histórico e cultural da atividade da pesca, mas, por vezes, a própria re regulamentação causa algumas barreiras nesta proximidade, é? quando falamos, por exemplo, em questões de embarcações ou de, de experiência, de fazer experiências, as pessoas terem experiência da própria atividade no rio. Mas é? porque nós não podemos uso. ir
0: com um pescador não. à pesca em Portugal. Pronto, exato, não é? Tipo é difícil de, termos é, é isso. Difícil, não é? ou seja essa parte da experiência que do ponto de vista até turístico é, é interessante de, de percebermos de até irmos fazer pescar o peixe e depois sim. vir e comê lo ou em casa ou num restaurante mas em é Portugal fácil. há muitas entradas sim, em há relação a isso entramos, sim,
1: sim. mas isso já se vê do outro lado
0: é da fronteira em Espanha é mais simples essa esta questão não tens essa
1: não aqui neste, no nosso do caso do Rio Minho é, é igual é é, de é, é igual Agora, há exemplos de noutros, noutras áreas geográficas em que isso é um pouco estimulado, não é? Essa, essas experiências. Não é? uh, mas tem essencialmente a ver com essas barreiras de regulamentação. É?
0: Mas esta experiência com, com, com as linhas de água e com o mar, eh, que nós, de eh, 10 em 10 anos, quando muda de presidente ou de, ou, de, ou de governo, dizem sempre que o nosso futuro passa por aqui pelo mar. A nossa estratégia passa pelo mar. Mas grande parte da população, uh, o acesso que tem ao mar é ir uh, melhor os pés uh, na praia. Ou seja, um, se nós uh, trabalhássemos mais esta experiência, até com os pescadores, achas que iria, uh, aproximar, iriam aproximar os portugueses de, do mar? Uh, esta interação é necessária? O que é que tu sentes? Sim, achas mas... que, que há este distanciamento, de facto?
1: Ainda há algum distanciamento, mas a questão da experiência não passa necessariamente só de ir, ao, não é? ir com, no barco. Mas complementa. É um, seria um, um complemento, complemento, claro. É? E o outro lado seria essa questão dos do saberes, do saber fazer, desta do, do de mostrar uh, atividades uh, tradicionais. Claro que aí, é, eu acho que se sente é essencialmente da tal questão da organização. Não é? Quer dizer, ou a própria comunidade em si né? Em caso de necessidade, eh, poder no fundo eh, mobilizar-se na diversidade né? das, das atividades, ou então ter obviamente algum, algum suporte para isso, também algum apoio. Não é? Mas eu penso que, sinceramente, passa pela questão da organização e das, das próprias necessidades da comunidade. Não é? Porque o que é que acontece quando a atividade da pesca eh, começa a não ser rentável? Não é? e isso tem acontecido ao longo dos anos né? nós temos assistido a uma diminuição do número de pescadores ao número de embarcações mas as alternativas são sempre ir buscar outras atividades outros empregos, né? ou sair da região até, inclusivamente né? ou seja, não se, provavelmente pela questão por um lado desta regulação do, da procura e da oferta né? até que ponto é que ah, eles sentem que essa diversidade da própria atividade dentro do seio da comunidade pescatória é rentável. Isso Sim, mas, é? mas se,
0: nós, se nós. se se valorizar este trabalho. De, 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 da pesca, de, da relação com o mar, e, e a valorização muitas vezes passa pela, pelo facto de dar a conhecer a quem, não, a, a quem não conhece, ou seja, tornar estas esta esta atividade provavelmente mais sexy, para hum, achas que isso iria ajudar também a que houvesse mais pessoas interessadas em dar continuidade a, a, à é, pesca? Seguramente, sim. sim né?
1: Torná-la mais digna. Mais é? digna, sim, sim. no fundo, acho que é, é, é importante é valorizar, não, é? Que não só Porque nós só preocupamos pesca, que estamos a comer é país exato, a muitas é vezes é? nos
0: preocupamos é? como é que ele chegou até nós, não é?
1: Sim, sim. E, e esse interesse, é? e essa no fundo, esse passar da palavra entre as pessoas, o que gera o interesse, tem a ver essencialmente com isso, né A transmissão do, do conhecimento, da informação, da atividade. É? Tem, no fundo está tudo interligado obviamente
0: Ricardo, hum, tu, tu tiveste responsável pela implementação de um projeto hum, em, em Viana do Castelo hum, da valorização no fundo do, do litoral hum, em Viana, a dar a conhecer melhor o, 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 aquilo que nós temos ou seja, não, quando chegamos ao mar não temos só aquelas pedras que falam, não é? e eu lembro a primeira vez que te ouvi falar sobre pedras tive um dia inteiro a ouvir-te falar sobre pedras e pensei no final como é que é possível estarmos um dia inteiro a ouvir falar sobre calhaus e ficarmos sempre uh, com vontade de conhecer mais ainda uh, mas também és um grande contador de histórias isto também é, é importante sentes que há muito desconhecimento do, do nosso território?
2: Ah um... Quando falamos nesta questão da da, da, da promoção da nossa cultura hum, e eu não consigo nunca escapar a este já percebi isso não consigo nunca escapar à questão da promoção da cultura nas nossas escolas pronto sou professor e isso pronto uma pessoa não, não consegue separar essa não consegue separar uma coisa da outra mas de facto se nós pensarmos na promoção da cultura nas nossas escolas, promoção da nossa cultura, da nossa identidade nas nossas escolas, este exercício não é muito diferente para as questões do turismo, porque cada vez mais, se antigamente, aqui há 20, 30 anos, os alunos bastava-lhes eh, ouvirem o um professor a contar ou a abordar um assunto qualquer de, do currículo, eh, muitas vezes até de uma maneira pouco contextualizada, pouco enraizada na, no, nos aspectos locais, hoje em dia os alunos são muito mais exigentes. E portanto e querem ter uma experiência. E portanto não há assim. Isto até era um tema interessante para, para uma tese de mestrado ou do, doutoramento, que é pensar aqui nas, nas, nas paridades e imparidades entre aquilo que é promover a cultura nas escolas, que é essa a função da escola, uh, e promover a cultura difundindo-a, não é? Como um veículo de promoção económica de uma Sim. região. E, uh, e portanto.. Uh, é um trabalho incrivelmente complexo, o Carlos sabe -o muito bem, tem aqui o, o Eco-Museu do Rio Minho, e portanto é um trabalho que implica eh, o diálogo com as pessoas, com os atores, com quem, quem faz essa cultura, neste caso aqui estamos a falar do, especificamente das comunidades pescatórias, não é? Mas é falar com as pessoas, é ter, termos uma metodologia também validada para que os inquéritos, não é? que estas, estas coisas Sim, de recolher claro. dados de, a partir de pessoas, histórias, etc. Tenho aqui metodologias não é, claro. que possam depois permitir que os dados sejam validados para, até para, para a investigação que possa ser desenvolvida. Mas para dizer que, que, que passa por isto, por identificar, eh, identificar, inventariar e caracterizar. E depois a partir dali passar para etapas em que nos garantem que esse conhecimento fique de alguma forma perpetuado pronto e que possa ser depois valorizado eu penso por exemplo um, e eu uh, tenho essa essa memória auditiva porque as rochas também têm essa também nos também nos permitem as rochas que uma pessoa consegue identificar também pelo som que elas que nos devolvem no, uhum. no impacto e eu estava -me a lembrar quando estavas a falar sobre sobre esta essa questão vem-me logo à cabeça uh, uh, o pneu do ladrão que eu tenho os últimos ecos da sua destruição, aqui há coisa de dois, três anos, ainda estão nos meus ouvidos. Todos os dias de manhã, ouvia as, 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 as sirenes e uma detonação subaquática dos restos desse penedo que está debaixo de água e que tem uma história que é património nosso e que é uma coisa que eu tenho em mim e que ainda, ainda, vou, ainda vou trabalhar nesse assunto para que possa vir ao de cima novamente e possa, e possa ser valorizado, por exemplo, para quem visita as praias nosso conselho também nas escolas para os, os, nossos, os nossos professores. Esse penedo, chama-se Penedo Ladrão, é, é, um, é um cortezito, é aquele cortezito que não se vê na Praia Norte, que foi onde ocorreu o crime das Pedras Livas em 1904, sim. Esse, esse prolongamento dessa dessa bancada de Cortesitos, ela prolongava-se, prolonga-se para, prolongava -se para a norte e para sul. Ela para a norte vai aparecendo, por exemplo, na zona ali daqui de do Montedor, e para sul, ela cortava a barra. A Nossa barra é uma barra, foi uma barra complicada. Sempre foi uma barra pois. muito complicada. Hoje em dia, desde o século desde os anos 70 do século passado, não é com as construções de que permitiram que a barra seja o que é hoje, não é? As coisas são totalmente diferentes, mas uh, no passado não foi assim. Em, eu gosto de, de associar os, os, as construções, o, o farol do bugio, que é um farol antigo que nós, que nós tínhamos, já, já, não, já não está, já foi desconstruído, esse farol do bugio é um farol que foi colocado à entrada da barra, e é mais ou menos da mesma idade, é do século XVI, da mesma idade que o mais ou menos que o chafariz da Praça da República, e, e esse farol foi construído precisamente para dar umas, algumas orientações sobre a forma como os barcos entravam na barra em Viana do castelo. Logo depois, logo depois, uns séculos depois, cerca de 300 anos depois, foi construído um outro farol, que é o farol precisamente que dá, que está na, que é o farol da Nossa Senhora da Agonia construído por altura da ponte Eiffel, Ele é de 1870, 1880. E eh, os, os barcos à entrada da Barra muitas vezes utilizavam aquele, o, o alinhamento do farol do bugio com o farol do um, do, do Santiago da Barra, com o farol do, do, um, da Senhora da Arquia, <coughs> precisamente para terem um bom alinhamento para não rasparem com o casco do navio no pneu de ladrão, porque é ladrão porque roubava muitas vidas. Houve centenas, centenas e centenas de, de navegadores, de pescadores, que morreram à entrada na barra, precisamente por causa desse pneu. Por causa, por, por causa desse pneu, que era o pneu de ladrão. E, e eu lembrei muitas vezes desse pneu de ladrão durante alguns meses, quando nestas obras que se fizeram de rebaixamento do, do nível de base do, do Porto, precisamente para podermos ter ali é, o maior marcos, dinamismo marcos, e, económico, marcos, não é? De, não é por, mensagem, por causa do e por Sim. causa do próprio Porto. Aqueles rebentamentos, era precisamente os daquela daquele quartezito que está ali debaixo de água, de que é um quartezito que tem 500 milhões de anos, que é, é um quartezito que é, que é o registro eh, do o oceano, anterior ao oceano Atlântico, que nós temos aqui registado, pronto. E que foi anterior até à formação da própria Pangeia. E esse quartezito esse que tem já em si um valor geológico enorme, tem também aqui uma ligação interessante à, à nossa história. À nossa oh, Ricardo,
0: história. tu uh, estamos agora a falar... De, Isso é importante ser sim. valorizado, turística uh, e educativamente. Mas não achas que nós continuamos a ter um, nas escolas pouca formação, informação sobre sobre mais micro, mais nosso, ou seja, nós claro que temos de saber coisas sobre o mundo, sobre, sobre Portugal de norte a sul, mas também nos faltaria aqui uma cultura mais mais próxima para podermos também depois valorizar. Eu lembro-me por exemplo do trabalho que foi feito há uns anos com a valorização de, do mirandês, não é? Uhum. E a única forma da valorização do mirandês foi levar o mirandês para as escolas e os miúdos terem acesso ao mirandês. Isto também poderia ser feito na, para conhecermos melhor o nosso território? Ou seja... Isso fez se
2: fez cá em Viana. Em 2019, eu na altura estava na Câmara Municipal como vereador e junto da Escola Superior de Educação fizemos um trabalho, portanto, foi um trabalho de, de profunda colaboração em que se criou a primeira pós-graduação do país em Educação, Ciência e Património Local. O que é que se fez com isto? Identificaram-se nas escolas quatro professores um professor que seja do primeiro ciclo, ou até o professor bibliotecário, e ideal seria isso. Um professor do segundo ciclo, um do terceiro ciclo e um do, do ensino secundário. E a ideia aqui era tentar também juntar isto à, à formação dos professores. Ou seja, a ideia era termos ali um professor bibliotecário, que vai abranger ali, ou do primeiro ciclo, vai abranger ali um conjunto e tem uma forma de pensamento especial, não é? Depois, na área do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, a ideia era termos ali um professor da área das matemáticas e ciências experimentais, um professor da área das, das, das línguas, e outro, línguas e a parte, da parte da, das ciências humanas, vai lá, ciências humanas, sociais, ciências humanas e sociais, e um professor da área das expressões, pronto, e então identificámos 28 professores nas, nos agrupamentos de escolas, e esses professores foram fazer a pós-graduação na Escola Superior de Educação, que foi desenhada pela Escola Superior de Educação em colaboração com a Câmara, pronto. E o que é que essa pós-graduação faz... O que é que essa pós qual é que era o elenco de disciplinas? Essa pós-graduação vai abrir... Em breve, vai reabrir em breve. Portanto, vai, 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 vai voltar a, a estar como oferta. Mas o que é que a Câmara Municipal pagou esses 28 professores, essa pós-graduação que tinha lá no, no elenco das disciplinas, coisas como, por exemplo, a gestão do, do tempo, a parte da gestão de projeto, etc., mas tinha também a parte que estava precisamente aquilo que estás a dizer, que não é o, é o nosso mirandês o nosso de onde é que está? Está na nossa biodiversidade, na nossa geodiversidade, claro. no nosso património histórico, pronto. Estava lá é na, na cultura. A cultura é isto tudo, não é? Ciência também é uma, uma atividade cultural. Pronto, tá. a cultura de Viana estava ali encerrada. Para mas quê? Isso,
0: mas isso uh, está a ser replicado todos os anos? Não, foi, foi o que aconteceu ao Carlos com, a, é com
2: este trabalho fantástico. Foi a pandemia parou tudo, porque nós, quando terminámos a formação dos 28 professores, o que é que nós tínhamos? Tínhamos 28 Tínhamos quatro pivôs em cada escola, em cada agrupamento de escolas, que iam, junto os conselhos de turma, dinamizar a flexibilidade curricular. Foi aquele diploma, o 54 55, e 55 de 2018, pronto, que, que vinha abordar as questões da flexibilidade curricular. Nós reagimos imediatamente, criámos isto, porque já tínhamos também o projeto de geoparque em andamento, claro. porque já tínhamos o, o inventário, a caracterização, tínhamos a parte da classificação feita. Viana é o único conselho no país, o único conselho no país... Que tem, as, que tem a questão da, 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 do, do inventário, caracterização, classificação classificação legal da sua geodiversidade completa. Bio e geodiversidade, temos isso tratado. Não há mais nenhum outro Conselho do País que tenha, nem os, nem, nem os. Aliás, nós fomos farol, tivemos há um bocado a falar de faróis, nós fomos farol para outros geoparques, que já são os geoparques mundiais da Unesco, precisamente para alavancarem processos deste género, mas ainda nenhum o completou. Nós fizemos este trabalho, este trabalho antes. E, portanto, o que é que aconteceu, uh, uh, o que aconteceu, Rafael? Aconteceu que, apesar de nós termos os professores dotados, as equipas disciplinares prontas a criarem projetos de flexibilidade em que tu tens numa sala de aula, é, é um bocado des, desconstruir o horário e tu podes ter numa sala de aula uma manhã, podes estar, pode estar um professor de Biologia e Geologia, o professor de Física e Química, até o professor de História também. Porque há tema para trabalhar sobre estas coisas.
0: Isto também podia ser replicado ao resto do território, por exemplo? Podia, perfeitamente. Foi bem. Bem. Só que ficou. Foi a
2: pandemia. Nós ah, estávamos bem. a arrancar com os primeiros projetos de flexibilidade curricular Estamos na, na nesta lógica de e parou tudo.
0: Recuperar. Estragou.
2: O... Estamos o... nessa fase, eu jogo que sim.
0: Bom, nossa conversa vai ter que terminar, infelizmente, que já vamos com uma hora e pouco de, de programa. Resta-nos a agradecer a vossa, a vossa presença. É sempre um prazer enorme ouvir-vos. Desejar-vos um feliz 2013. 2013. 2023! <risos> um, isto era é, voltar para trás, mas não, temos el, que andar para a frente. tempo. 2023 e que alguns dos projetos que falámos aqui, que espero que se retomem e que voltem a, a, ser, a, ser, a, ser, a ser trabalhados e felicidades também pessoais que também é importante. Nós ficamos então por aqui. O programa de hoje teve, como disse, um, o apoio da CIME Alto Minho e também do projeto Xeres Interreg Europe. Este é um projeto que, que visa melhorar as políticas de desenvolvimento regional para proteger e promover o património cultural nas comunidades pescatórias, de modo a aumentar a atratividade destas regiões para as empresas, cidadãos e para os turistas. No fundo, é este o grande objetivo também do projeto das Aldeias de Mar, torná-las um, um um torná mais apetecíveis com o objetivo de valorizar aquilo que um, elas têm de, diferenci de diferenciador em relação ao resto do território. Nós voltamos de hoje a oito dias, já sabe, às sextas-feiras, estamos aqui depois de notícias do meio-dia, em reposição ao domingo no mesmo horário, mas também nas redes sociais do vai dar uma curva às sexta-feira depois da hora do almoço. Muito obrigado e um bom ano para todos. Até para a semana.